0: B og hør. Nummer 1, 2022. Menighetsblad for Gjøvik, Bråstad, Engehaugen, Hun, Vardal. 19. årgang. God påske. Om blad. Menighetsblad for Vardal, bråsta Hun, Gjøvik og Engehaugen menigheter. Nettutgave. Nettutgave www.kirken.no Slash Jovik Digitalt arkiv av alle B og Hør-utgaver fra 2019 Ansvarlig redaktør Jens Dahle Redaksjonen Ole Jakob Nyhus Steinar Dalby Eili Frevling Holm Roger Brevik Jens Reidar Antonsen Hilde-Kristin Jarlvang, Tom Torkehagen, Tormod Grönland Styreleder Dag Landmark. Distribusjonssjef Knut Lund. Layout Jens Dahle og Johannes Snag. Trykk Grafisk byrå AS. Distribusjon Frivillige. Opplag 12.500 eksemplarer. Fire utgivelser i året. Shiro 2050029692. Deadline 72. Utgivelsestattu i Para. 9 i5te. Pararong 13fte i 5 te pararong i 5 te i 8 Pararong 5 i 9 og 14 i 11. Pararong 5 i tote. Jøvik kirkekontor 0800-1530 Hjemmeside www.kirken.no Slash jovik E-postadresse post.jovik E-postadresse .no. e til prosten i Toten prosten.toten at kirken.no Sentralbord 45 87 62 01 Post og besøksadresse Strandgata 13A 28 15 Gjøvik Kontoret betjener Vardal, Bråstad, Hunn, Gjøvik, Engehaugen, Biri og Snertingdal menigheter Gjøvik kirkelige fellesråd og Prosten i Toten Gjøvik krematorium, kirketjenere 45 87 62 28 Diakonihuset Gjøvik i Engehaugen Cirke gjennomfare 2 Trosopplæringen hjemmeside www.kirkenmin.no Adresse Ynglingen Svoldersgate 2 28 21 Jøvik. Gjøvik Kirkelige fellesråd Leder i fellesrådet Dag Landmark 41 47 59 00 Kirkeverget Line Langseth Bakken lb772 at .no. Telefon 90 79 71 88 Sentralbord Karianne Fangan Økonomikonsulent, rådgiver, Arnil Kløvru. Saksbehandlere, Engehaugen, Hege Breang, Jøvik, Line langset bakum, Hunn, Geir Skau, Vardal og Bråstad, Hilde Bakkenge, Prostens saksbehandler, Gro Kinnstad. Kirketjenere, henvendelse kirkekontoret. Menighetsrådenes ledere Gjøvik Kirsten Årflott 95, 86, 46, 34 Engehaugen Solfrid Drogseth høye 98, 04, 03, 01 Hun Torun Antonsen berke 98, 06, 12, 49 Vardal Marianne Nordahl Pedersen 90-10-02-57 Bråstad, Marianne Mølmen 95-89-15-75 Sogneprest i Vardal og Bråstad Roger Brevik rb932-1-kirken.no Telefon 90-55-54-71 Sogneprest i Hun, Jens Dahle, gd 374 at kirken.no Telefon 93 86 31 16. Sogneprest i Jøvik Ole Jakob Nyhus, on888 at kirken.no Telefon 92 Sogneprest i Engehaugen, Jens Reidar Antonsen, JA243-1kirken.no Telefon 47 23 77 55 Prost i Toten, Stein Ovesen, SO632-1kirken.no Telefon 94 18 92 09 Kirkeverket Jøvik Line Langset Bakum lb772@kirken.no Telefon 90 79 71 88 Organist i Jøvik Paul Vilmot pww886@kirken.no Telefon 41 49 organist i Hun Bram Jansens aj638@kirken.no telefon 41 organist i Vardal og Bråstad Anders Bifuglin ab .no. Telefon 4147-58-81. Organist i Engehaugen. Koldbjørn Sannes. KS 326-1-Kirken. .no. Telefon 9281-92-31. Diakonmedarbeider. Organist i Engehaugen. Kristian Sporil, cs928 at kirken.no Telefon 97 66 28 24 Diakon Hilde Kristin Jarlvang, hg 793 at kirken.no Telefon 91 69 63 38 Diakon Kari Karserud Korslien, kk896 at kirken.no Telefon 92 29 72 69 Leder for trosopplæringen, Karsten Torp, kt693 at kirken.no Telefon 95 06 58 12 Trosopplærer Eilif Revling Holm, eh779-1-kirken.no Telefon 94-97-37-14 Trosopplærer Kateket Hilde Engevold, he 839 1 Telefon 415714. 92. Redaktørens hjørne Når kirken blir et instrument for makten Det er en absurd løgn når Russlands utenriksminister Lavrov i første runde av fredsforhandlingene påstår at «Vi har ikke angrepet Ukraina». Det er tragisk at ledelsen i den russisk-ortodoxe kirke med patriark Kirill i spissen støtter Putins, krigføring og hyller han som en kristendomsforsvarer. Når kirken blir ett redskap for makthaverne, går det lett galt. Eksempler finnes også i vår egen kirkeshistorie. Kritisk selgeransakelse må gjerne ta utgangspunkt i Jesu ord. Mitt rike er ikke av denne verdenen. Jan Stala. Det är ju fatteligt påskandakt av kirsten årflott. Han lever og jag skal få bringe hans vänner det salige bud. Tänk jag smarringist bland ringe, den minste han kjenner på jord. Tänk jag skal hans silsen fram bäre kunne kunde jag synge det ut. Mer kunde en änglar begära enn gå med så salig et bud. Jeg forstod aldri hvor unik det var. Kvinner i disippelflokken. Den som rommet fler enn de tolv. Først senere forstod jeg hvor modig det var. Ikke bare å regne med kvinnene, men å la Maria bære videre det ufattelige. Jesus var ikke i graven. Han var stått opp. Kvinners vittnemål gjaldt ikke i retten. Når evangeliene formidler hvordan nettopp kvinner ble de første vittnene til oppstandelsen, er det for meg et bevis for at det er sant. Hvor ufattelig og modig det var. Påskens begivenheter, så ufattelige. Oppdrag fullført, tilgjengelig for oss alle. En soloppgang i Jotunheimen kan få tankene til å vandre mot påskemålen som slukker sorgen. Sankt Sofia i Kyiv er nesten tusen år. I denne spalten presenterer vi gjerne en kirke nær deg, men utenfor vårt distrikt. I solidaritet med trosøsken i Ukraina tar vi turen til katedralen Sankt Sofia, Guds visdom i Kiev. Den ble påbegynt i 1037 av Jaroslav, den vise og oppkalt etter sin enda mer imponerende søsterkirke i Istanbul. Men i motsetning til Sankt Sofia i Tyrkia, som Erdogan har omgjort til moské, er Kyiv-katedralen et kristent gudshus. Her er tretten forgilte kupler og et interiør med fresker og mosaiker som er nesten tusen år gamle. Det er rart å tenke på at nordiske vikinger beundret i samme kunstverk som jøvikensere fra Ny Start i Øst, som har frekventert Ukraina de siste 25 år. De fleste trone i Ukraina er medlemmer av den ortodoxe kirke. Den er igjen delt i tre, hvorav en står under Moskva Patriarke, den andre under Kyv Patriarke, og den tredje er selvstendig. Etter Sovjetunions fall ble religionsfrihet innført i 1990, og flere frikirker har vokst. Text Jens Dahle Påsken En kamp om lys og mørke Vi ser det utspille seg i Europa nå, når tanks ruller inn i byene. En kamp om sannhet og løgn, liv og død, lys og mørke mörke krafter finnes, ingen tvil. Men kan vi håpe på at lyset seirer? Jacek Nyhus, sogneprest i Gövik I sin kraftfulla tale til EU-parlamentet 1 mars sa president Zelensky: "Vis at dere står sammen med oss, vis at dere ikke vil sikte oss, og da vil livet vinne over døden og lyset vil vinne over mørket." Zelenskis ord beskriver også påskens drama. Bibelen sier det sånn «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det». Derfor gjentar Bibelen «Frykt ikke». Da det så ut som at alt håp var ute og siste lys var slukket, kom påskemålen «badet i lys». Påsken gir oss et begrunnet håp om at det gode vil seire. La oss se på det som skjedde disse dramatiske dagene. Palmesøndagen rir Jesus inn i Jerusalem, rett inn i maktens høyborg. Tusener svinger med palmegrener og hyller Jesus som konge. Men Jesus er annerledes. Han er en fattig konge og rir på et esel. Han innfrir ikke deres forventninger. Han går ikke med sverd mot Herodes, den romerske okkupanten. Had han gjort det, hadde Jesus vært glemt for lengst. Jesus kom ikke for å kjempe på den ytre front, men på den indre. Han kom ikke for å vinne byer, men hjerter. Krig eller fred avgjøres av hva som bor i folks hjerter, og løgnen er krigens djupeste grunn. Fake news. Kjærtårsdagen er den siste kvelden Jesus er sammen med disiplene. De skal spise et festmåltid sammen. Jesus inviterer. Så fint! Men Jesus sjokkerer. Når de kommer, bøyer Jesus seg ned og begynner å vaske føttene deres. Peter vil stoppe Jesus med denne ydmykende vaskinga som bare ikke-jødiske slaver ble satt til. Men Jesus sier når jeg, som er Herren og Mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Etter fotvaskinga tar Jesus et brød, bryter det, deler det ut og sier «Ta imot og spis. Dette er min kropp». Så tar han et beger med vin og sier alle av det for dette er mitt blo som blir utøst for mange syndne pritiigt. Dette er kyrkas første nåttært. og disse totinger, fovasking og deling av brø og vin er Jesu nyeån faste tegn på Guds sjerlighet, gäfrihet och tillivese. L fredagen snøre det sig till. Både den politiske og religiøse eliten fant det tryggest og forryddet Jesus av veien. Ti tusener fulgte nå Jesus, og var kunne ikke dette lede til? Nå var muligheten her. Jesus arresteres og føres til øverstepresten. Under forhøret svarer Jesus bekreftende på at han er Messias, Guds sønn. Da faller dommen. Blasphemi, straffes med døden. Romerne anvendte dødstraff ved korsfestelse. Straffen tog sikte på den totale ydmykkelse. Den dømte ble ofte korsfestet helt naken, og den tilgriste kroppen kunne bli hengende til fugler og bikkir hade fått sitt. Men før Jesus dør, ber han for sine bødler. «Far, tilgi dem, for de vet ikke vad de gjør.» Det innerste i Gud viser seg når Jesus elsker til det siste og gir sitt liv for mennesker som ikke forstår det. Påskedagen forandrer allt. Når dagen demrer, kommer Maria Magdalena og noen andre kvinner til Jesu grav og ser at en store steinen foran gravåpninga er rullet til sida. De er overbevist om at noen må ha stjålet like, Inntil de opplever det som beskrives som et sjokk, ja, som en skakende og rystende opplevelse. De møter igjen Jesus. Han lever. Han har stått opp. Noen har lansert teorien om at oppstandelsen skulle være et slags produkt av disiplenes tro, noe de innbilte seg for å trøste seg. Men teorien faller. Disiplene var fullstendig knust etter korsvestelsen, lammet og livredde for å bli henrettet de også. Så hvordan forklare det uomtvistelige stemningsskiftet som skjedde etter oppstandelsen, hvis det ikke var noen oppstandelse? Disiplene led martyrdøden for sin tro på oppstandelsen. Kunne de vie resten av livet sitt til å forkynne oppstandelsen med et sånt mot og en sånn originalitet, hvis de innerst inne visste att dette var en bluff Det var vittelike den rå våpenmakta som vant. De som vill gjøre ende på Jesus är bara blitt statister i denne fortellingen. Oppstandelsen bekrefter det vi håper er sant. Håpet er ikke bare ønsketenkning. Vi har ett velbegrunnet håp. Til slutt skal sannheten seire. Livet vinne. Lyset aldri slukke. For Gud er livets Gud. God påske, og velkommen til kirke. Den skjøre forvisning om at det verste aldri skjer. Tekst, Stein Ovesen. Prost i Toten Prosti. Jesus samlet disiplene sine og gikk ut i den mørke natten. Han lot de fleste vargen och förte med sig Johannes, Jakob och Peter vidare in i den mörka hagen som het Getsemane. Han ville be. För han gick vidare in i hagen bad han de tre om att våka och be med honom. Sen gick han innerst i hagen, knällde och bad sin far om att slippe lidelsen som lå föran ham. Men viktigst var att han bad om att Guds vilja måtte ske. Tre ganger gikk han tilbake til sine tre nærmeste venner, og alle gangene var de sovnet. Til sist lot han dem sove. De klarte ikke å forstå hva som lå foran. De så mesterens alvor, men kunne ikke fatte konsekvensene av hans ord om at han skulle lide og dø. Slik er det vel med oss mennesker. Jeg hadde jo lest. Jeg hadde jo hört, om at Russland ville angripe Ukraina, men så langt kunne det vel ikke gå. De mente nok bare å skremme, vise muskler, og når det var gjort, trekke sig tilbake. Så satte de i gang en invasjonskrig som bare utviklet seg i brutalitet og lidelser. Fra å glede seg over vårtegn og gode dager, ble millioner av mennesker utsatt for sine verste mareritt. Flyktninger på vei mot sikkerheten, mens deres menn og fedre er igjen for å møte overmakten. La oss tro det er også tusener av russiske unge menn som knapt vet hvor de er og kjenner angsten og forferdelsen i det inferno de og deres ledere forårsaker. Og vi lar oss berøre. Vi engasjerer oss, og likevel kjenner vi avstand. Vi ser krigen, men klarer ikke å forestille oss at den kan bli mer enn lokal. Vi tror ikke på våpenmakt mot oss eller andre land, i alle fall ikke i Vesteuropa. Og vi får håpe vi får rätt Men Europa är i krig, och nå er det mennesker som oss, bosatt i Ukraina, som bærer sorgen, lidelsene og ødeleggelsene. Ondskapen er levende, og så länge vi mennesker er här på denne kloden, vil mennesker ty til maktovergrep och påføre andre lidelse og död for å oppnå et eller annet som jeg ikke skjønner hva er. Vi er kalt til å bære fred fra Gud ut i verden. Som kirke er vi bærere av den Kristus som genom sin lidelse og død ble ett med oss. Han bøyde sig ned til oss og gick in i vårt sted. Vi må være våkne. Vi må kjenne på smerten over kirken i Russland, støtter nasjonens ledere. Vi må ikke unngå å se lidelsen til et rammet folk. Vi måste stå opp, vi må be, og vi må gi støtte og hjelp. Jesus beseiret døden og var livets frigiver. Vi har i et håp om at kjærlighet og frihet igen må seire i vår tid. Vi måste stå samlet, og jeg ber om at evangeliets budskap om felles tro må skape samhåll og fasthet. Om vi ser hvor sjør vår trygghet i dette livet er, kan vi vende oss til ham som lider med og kaller til liv i sannhet og kjærlighet. Må du, livets Gud, forbarme dig over oss fortvilte mennesker. Forbarm dig over det ukrainske folk, og si nåde til dem som er ansvarlige for krigens pinsler. Konfirmantene kommer! I løpet av vinter og vår, har cirka 200 konfermanter blitt presentert i kirkene i Gjøvik. Det har vært undervisning i de lokale kirkene. Fredag 1. april samles alle til kick-off i Hunn Kirke. Det er et fargerikt show med skikkelig trøkk, der konfirmantledere står for band og undervisning. Christian Sandmark har produsert artige filmer, som gir en god introduksjon til konfirmantåret. Sognepress Jakken Nyhus presenterer en del av årets konfirmanter i Jøvik-kirke 20. februar. Projektor på plass i Jøvik-kirke Nå kan tekst og bilde vises på store skjermer i Jøvik-kirke. Det har länge varit et ønske om å kunne bruke projektor og vise tekster, bilder og filmsnutter i Jøvik-kirke. Problemet har varit å få moderne utstyr på plass uten å gå på akkord med det estetiske. Nå er dette løst. To store nedfellbare skjermer er montert på hver sin søyle foran kirken, og på to andre søyler er projektorer på plass. Det nye utstyret er malt i samme farger som kirkens interiør, og man legger knapt merke til det når det ikke er i bruk. Det var under Christian Steiskals framføring av Markus Markusevangeliet, 28. januar, utstyret ble brukt første gang. Han viste bilder fra Midtøsten for å illustrere bibeltekstene. Sogneprest Jakken Nyhus sier at liturgi og salmer vil bli vist på stor skjerm på enkelte gudstjenester. Patriarken støtter Putins krig. Kommentar av Jens Dahle, 16. mars. Ledelsen i den russisk-ortodokse kirke er en viktig støttespiller for Putin. Det er tragisk å se patriark Kirill i den russisk-ortodokse kirke gi moralsk støtte til Putins brutale folkerettsstridige overfall på et fredelig naboland. Kirken ser Putin som garantist for konservative kristne verdier i møte med et Europa som blir stadig mer hedensk. Særlig blitt syne på homofili oppfattet som uttrykk for vestens forfall. Før krigen var det også i Norge enkelte kristnekonservative som så på Putin som motvekt til moralsk forfall og avkristning i Vesten. 9. mars skrev Aftenposten om en messe i den gullbelagte katedralen i Patriotens Park utenfor Moskva. Ved morgenmessen 6. mars ble ikonet «Trøsteren av de syndige hjerter» båret fram. Ikonet blødde myrra i skalagenrøde dråper. En video av dette spres på russiske sosiale medier. Det påståtte mirakelet legitimerer krigen som ett hellig oppdrag. Underforstått har Putin Gud på sin side og fallende soldater martyrstatus. Det påståtte miraklet brukes i propagandan og kan ikke ses på som anten en pervitering av religionen. Putins påstand om at Ukraina har begått folkemord på russere øst i landet er uten hold i virkeligheten. Han drømmer om et stort Russland og nekter Ukraina retten til å være et eget land. Putin påstår at president Zelensky er en narkoman-nynazist. Påstanden er en speciell ondskapsfull løgn mot en demokratisk valgt president fra en jødisk familie der de fleste forfedre ble drept, nettop av nazistene. Russland må svare for en brutal krig med overgrep mot sivile, en humanitär katastrofe med millioner på flykt og et stadig mer totalitært Russland uten ytringsfrihet. Da FNs generalforsamling stemte over en fordømmelse av Putins krig, var det kun Belarus, Syria, Eritrea och Nordkorea som støttet Russland. Tilliten til vår nabo i Öst har fått en alvorlig knekk. Det er trist å se at ledelsen i den russisk ortodoxa kirke legitimerer Putins krig i Ukraina. De trodde de var invitert i barnedåp, da sondre var døpt sa presten at nå skal Felix Mendelson og Bram Janssens ta Sira. Det var sundag 13. februar sondre bjke glesta ble døbt under Gutstensen i hun kyrke. Bøderne Edvard, Fire og Hovar, to fik hver med ved døpefonten og elste man fikørke lille brorjuda. Men det familie og vennner ikke anteåting om, var at sondres foräldre Elisabeth Bjerke Råstad og Erik Glestad også hadde tänkt å gifte seg den dagen. Mens konfirmant guro Fuglem Paulsen spilte cello, snek Elisabeth seg ut og skiftet fra bunad til brudekjole. I det organisten begynte på bryllupsmarsen, reiste Erik seg og gikk bak i kirka der bruden ventet. Till alles overraskelse var dopsforeldrene blitt til brudepar. Til stor applaus kom brudeparet fram til altere. De trodde de var invitert til barnedåp, forteller Elisabeth. Men våre foreldre ble svært rørt da de skjønte at vi skulle gifte oss samtidig. Presten Jens Dahle malte og talte fortellingen om den rause og tålmodige såmannen. Han brukte det som et forbilde på godvilje i samliv og Guds kjærlighet som aldrig gir opp noen av oss. Så kom den høytidlige inngåelsen av vekteskapet, der brud og brudkom lovte å elske og ære hverandre og bli trofast hos hverandre i gode og onde dager, inntil døden skiller dere. Elisabeth jobber på vitensenteret, og Erik er lege i forsvaret. Han har kontor på Sessvoldmoen og jobber for tiden med en doktorgrad. Brudeparet bor tett opp under bergstoppen og har blant annet stor glede av friluftsliv med hundespann. Elisabeth Bjerke Råstad og Erik Glestad kom med sine hunder til hundkirke søndag 13. februar. De har barna Edvard, fire, Hovar to och Sondre som ble døpt i samme gudstjeneste som foreldrene til alles overraskelse inngikk ekteskap. Bön gir trygghet Text Jens Dahle Kan du be for mig? Genom ett langt presteliv i Torpa och Vardal har Tormod Grønland, 78, fått mange spørsmål om forbønn. Han har sett det som en av sine viktigste oppgaver å be for folk. Det handler om att ta andres ønsker og livssituasjon på alvor, sier Tormod. Bön gir trygghet for at vi er i Guds omsorg. Der på en måte viktigere enn spektakulære bønnesvar. Tormod opplever bønnen som en kontakt med Gud, og han sier at denne kontakten er ikke vi som tar initiativet til. Det er Gud som vil ha kontakt med oss. Det ligger på en måte i ordene som lød ved døpefonden, der Jesus sier at han er med oss alle dager inntil verdens ende. Bønnen trenger ikke engang være ord. Det kan være usigelige sukk, står det et sted. Samtidig er det godt å formulere bønn med egne ord. Det står ikke i motsetning til skrevne bønner. Jesus selv brukte mye tid i ensomhet og bønn. Og vi kan vel anta at han brukte egne ord, såvel som bønner fra Bibeln han selv hadde vokst opp med. Vår far... Jesus selv lærte oss å be fader vår, eller vår far, som det nå heter. Den bønnen omfatter på en måte alt, fra lovprisningen av Gud til bønnen om daglig brød og syndenes tilgivelse. Som prest har Tormod også tenkt på gudstjenesten som en bønneskole. Vi bekjenner våre synder og roper til Gud i nød for alle jordens lidende. Og vi priser Gud for hans godhet og frelse. Kirkebønnen er en forbønn som omfatter utrolig mye. Bønnen er på en måte nerven i gudstjenesten. Tormod er glad i liturgien, og han og kona Karin går til gudstjeneste de fleste søndager. Aftenbønn Som foreldre til tre barn har Karin og Tormod også sett verdien av aftenbønn. Tormod vet også litt om hvor mye et salnevers eller en bønn kan bety når et menneske liker for døden. Bønn til Gud gir trygghet ved livets kveld. Og når den siste avskedet kommer, har ordene i gravferdslyturgien bærekraft. Der heter det Gud, vi takker dig for NN og det du ga oss gjennom NNs liv. Vi overgir NN i dine hender. Det gir trygghet å vite at vi er i Guds hender i liv og død. En droppe vann gir håp i tørken. Alt, takvonda panga, 26, tari, spirer og gror. Og det går gjetord om den flinke agronomen i Mils omkrets. Selv har han bare mål, og det er å dele reust med kunskapen sin. Slik at småbunder kan komme sig ut av fattidom og sult. Turke skaper akuttsltkrise for miljoner av mänsker var i dag. Ett hhop kan bygyne med en troppe van. Det kan ge en fremtid ut en fattigdom fattidom och konflikt. Van kan ändre ett liv, en landsby og ett land. Vanna lyftsvikte? En av dem som ser det væ i dag agronom Takvondwa Panga. Vi er i landsbyen Shingagwe i Malawi, der 12 småbønder får opplæring i moderne jordbruk. Her hjelper jeg småbønder med å høyne kvaliteten på avlingene, slik at de kan høste mer og samtidig øke inntektene sine, forteller han. Prosjektet startet i desember 2020 og allerede et år senere har bønnene tredoblet inntektene sine. Selv gir han opplæring i 17 områder. Målet er å få småbønner ut av fattigdom og sult, samtidig som de utvikler seg som bønner. I Malawi lever 80 prosent av landbruk, og så mange som fire millioner mennesker mangler tilgang til vann. De tolv bønnene vi møter i dag har investert i ett sett med kvalitetsförø, ett vanningssystem och jöttsel. I tillleggg lære de sig metoder för att utvickla jordbruket sitt. Jobben min är perfekt för mig. Min lidenskap har du hjälpeønner till att utvickkle sig slik att de kan få bedre resultater. Genom jobben min kan det vara med på och gör en forsel. Det traditionnelle jordbruket skapper stort press, på både jorda og vannressursene. De moderne jordbruksmetodene, som gjør større og sikrere avlinger på mindre areal og bruker mindre vann, er utilgjengelige for småbønner i verdens fattigste land. Både irrigasjonsutstyr, frø og kunstgjøtskyld selges kun i store kanter. Bønnene mangler utdanning, og de færreste har råd til å investera. Bønner som benytter seg av moderne jordbruksteknologi, slipper å hente vann i brønner og elver. I stedet fyller de en bøtte med vann som er koblet til to slanger. Slangene har små hull slik at vannet pippler ut og gir en jevn vanning av grønnsakene. Bønnene kjøper seg en startpakke som består av kvalitetsfrø, et irrigasjonssett og gjørtskyld. Et slikt sett koster rundt 100 kroner. Før måtte de hente vann flere gånger om dagen, slik att plantene fick nok vann. Takket være irrigationssystemet får plantene vannet de trenger. Ofte kan det være trangt om plassen i landsbyer og hager. Derfor er også plassutnyttelse et viktig tema Panga lærer bort. I stedet for å plante en rad med tomater, bruker de samme plassen til å dyrke to rader. I tillegg får bønnene en innføring i hvilke grønnsaker som egner seg best å dyrke, og hvordan de best bør oppbevares, slik at de kan øke inntektene sina. Bønnene som er med i prosjektet har tjent nok til å kjøpe seg en hønsegård, skoleuniformer eller sende barna på skole. De har også nok mat til hele familien. I tillegg kan vi se at de kjøper mer land og dermed utvider jordbruksarealet sitt. Han. Målet mitt er å få andre til å se hvordan de selv kan endre sine liv. Som nyutdannet håper jeg at jeg skulle få oppfylt min drøm om å jobbe i kirkens nødhjelp. Nå gjør jeg det, og det gjør meg glad og takknemlig. Tekst Annette Torjusen Konfirmantene deltar i fastaksjonen. Konfirmantene deltar i kirkens nødhjelps innsamlingsaksjon, men nå er det slutt på å gå fra dør til dør og banke på. Innsamlingen skjer digitalt, og gavebeløpene øker. I fjor samlet Gjøvik-konfirmantene inn en kvart million kroner. Alle kirkene i Gjøvik bidrar under fastaksjonen 2022. Innsamlingen skjer digitalt, og aksjonsdagen er tirsdag 5. april. Det opprettes en spleis for hver enkels menighet, menighetens innsamlingsbøsse, der alle kan bidra, både med å gi penger og dele informasjon om aksjonen på sosiale medier. Vi legger ut informasjon, både på Facebook, Instagram og hjemmesiden til kirken i Gjøvik. Konformantene lager seg en lang liste med navn på folk de vil spørre om å bidra. Tirsdag 5. april ringer de rundt til sine kontakter. Dermed når vi mange med budskapet, selv om vi ikke lenger går fra dør til dør. Kirken min lager en direkte sending fra Huns kirke, hvor trosopplærerne, luppgjøret, konfermanter og diakoner bidrar. Alle kan følge med på denne. Underveis i sendingen blir det forskjellige innslag, og vi holder dere oppdatert på hvor mye vær enkelts menighet har samlet inn. Konfirmantene deltar i fastaksjonen till inntekt for kirkens nødhjelp. De har byttet ut bösser og dør til dør insamling med mobiltelefon og VIPS. Fra venstre, Milla Erlimo Åsgaard, Amalie Torstensen Eng, Tord Lund Ingvalsen, Tage Lund Ingvalsen, Foto, Jakken Nyhus. Bønn om fred i Ukraina. Hele 21 kvelder i fastetiden er det åpen kirke i Gjøvik mellan klokka 21 og 22. Kirken har dempet belysning og en atmosfære som inviterer til bønn og meditasjon. Mange har søkt til kirken også i år, tent lys og opplevd at det kan være godt å være stille sammen. Siste halvdel av kvelden är det musikk, andakt og bønn. I år har en av de bønnene alle ber, felles hatt fred i Ukraina som tema. Og mus i Kirkerottene Versle og Fredo sprette mye latter og morro i benkene da de besøkte flere av kirkene i mitt i mars. Sammen med Lea Mus og Kari Prest ga de små og store en spennende forestilling. Velse briljerte også i rollen som sau i bibelfortellingen om sauen som ble borte men befunnet igen Kompisene Matteo Andersson og Emmerik Kleven Solberg syntes kirkerottene var litt skumle, men mest morsomme. Konsert for Ukraina Tirsdag 5. april spiller organist Paul Wilmot en orgelkonsert som del av Åpen Kirke i Gjøvik Kirke. Det blir musik utelukkende av Johann Sebastian Bach. Konserten begynner kl 21 og har gratis adgang. Fra 21.30 skal Abigail Onsru ta over en andakt, refleksjon. Etterpå blir det kollekt ved utgangen for å samle penger til Ukraina gjennom Røde Kors sin innsats. Fyrverkerikonsert 15. mai I anledning nasjonaldagen har Vestoppland Kammerkor konsert i Gjøvik kirke 15. mai kl. 19.00. Her blir det mye nasjonalromantisk stoff, men også spennende inslag med mer moderne vri. Mari Tøndel Botsberg Weide dirigerer, og konserten gis også i Raufoss kirke på 17. mai. Langfredagskonsert i Gjøvik kirke Langfredag 15. april kl. 19.00. Fremføres Pergolesis Stabat Mater i Jøvikirke. Medvirkende er Alt, Marit Tøndel Båtsberg Veide, sopran Liv Astridal, tekstleser Ole Mikk Tommesen, organist Paul Vilmot, og en strykensambel. Pergolesis Stabat Mater, Dolorosa, som skildrer Marias lidelser under korsvestelsen og sønnen Jesus Kristus. Det gratis adgang med kollekt ved utgang. Stor konsert i Jøvik kirke, 1. mai. Oratoriekoret Skola Sankt Petri fremfører musik fra de siste 300 år. Det er Bach, Dvorak og Britten som står på programmet i Jøvik kirke, 1. mai kl 18.00. Skola Sankt Petri er et projektkor med base på Hadelland. Kore har holdt det gående 24 år og rekrutterer sangere fra Lillehammer i nord til Oslo i sør. Kore ble startet av Trond Kverno og er kjent for å framføre store klassiske musikkverk. I en årekke var Terje Kvann dirigent. Nåværende dirigent er kirkemusiker og mange i kantor i Sofienmur kirke Berndt Norseth, som kanskje mange kjenner fra hans oppvekst på jøvik på 60-tallet. Med seg på konserten har koret tidligere kantor i Jøvik-kirke, Vidar Fredheim på Orgel, musikere fra barokkanerne og solistene Gunda Marie Brus, Astrid Sandvann-Dalen, Olle Holmgren og Paul Kirby. Barokkanerne er det første selvstendige profesjonelle barokkorkester på originalinstrumenter i Skandinavia og er kjent for innspillinger og konserter i in og utland. Billetter kjøpes ved inngangen. Den norske studentersangforening i hun Hunnkirke, 28. maj kl 13.00. Mannskoret ved Universitetet i Oslo ble stiftet i 1845, og er Norges eldste kor. De er kjent fra NRK som overfører deres årlige 17. mai-konsert på Universitetsplassen i Oslo. I internasjonale konkurranser, har de blitt rangert blant de beste. Repertoaret i Hun kyrke spenner hvitt, fra indisk til haitisk och fra svensk til engelsk. Det blir også inslag fra klassisk nasjonalromantikk, som kore er spesielt kjent for. Marit Tøndel Båtsberg Veide fra Jøvik er korets svært dyktige dirigent. Gudstjenester til 6. juni 2022 Forbehold om rättelser, Lista finner du også på våre nettsider og i oppland arbeiderblad på fredager. cwww.kirken.no/jovik. Jøvik. Søndag 3. i 4. 2022, fjerde søndag i fastetiden. Gudstjeneste klokken 11.00 ved Ole Jakob nyhus. Søndag 10. i 4. 2022. Palmessondag. Gudstjeneste 11.00 ved Stein Ovesen. Torsdag 14. i 4. 2022. Skjærtorsdag. Gudstjeneste på Skjærtorsdag 19.00 ved Ole Jakob Nyhus. Fredag 15. i 4. 2022. Langfredag. Langfredags gudstjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Søndag 17. i 4. 2022 påskedag høytidsgudstjeneste 1100 ved Stein Ovesen. Mandag 18. i 4. 2022 andre påskedag gudstjeneste 1100 ved Jans Dale. Søndag 24. i 4. 2022 andre søndag i påsketiden gudstjeneste 1100 ved Ole Jakob Nyhus. Søndag 1. i 5. 2022. 1. mai. Gudstjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Søndag 8. i 5. 2022. 4. søndag i påsketiden. Gudstjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Konfirmantdag. Søndag 15. i 5. 2022. 5. søndag i påsketiden. Gudstjeneste 11.00 vid Ole Jakob Nyhus menighetsmöte. Tisdag 17e i 5e 17 maj. Gudstjänst 09.00 ved Ole Jakob Nyhus. Söndag 22e i 5e 2022. Søndag, 2022 i påsketiden. Gudstjänst 11.00 ved Stein Ovesen torsdag 26 i 5e 2022 Kristi himmelfartsdag Pilgrimsvandring fra Jøvik kirke klokken 0900 til Brøstad kirke Gudstjeneste i Brøstad klokken 1300 søndag 29 i 5e søndag før pinse Gudstjeneste 1100 med Stein Ovesen søndag 5 i 6 Pinsedag. Høytidsgudstjeneste 11.00 ved Ole Jakob Nyhus. Engehaugen. Søndag 3. i 4. 2022. Fjerde søndag i fastetiden. Gudstjeneste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 10. i 4. 2022. Palmesøndag. Gudstjeneste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Torsdag 14. i 4. 2022. Skjærtorsdag. Gudstjeneste på skjærtorsdag 19.00 med Jens Reidar Antonsen. Kveldsmåltid. Fredag 15. i 4. 2022. Langfredag. Langfredagskudstjeneste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 17. i 4. 2022. Påskedag. Høytidskudstjeneste 1100 for Jens Reidar Antonsen. Søndag 24. i 4. 2022. Andre søndag i påsketiden. Gudstjeneste 1100 ved Stein Ovesen. Søndagskole. Søndag 1. i 5. 2022. 1. mai. Gudstjeneste 1100 med Jens Reidar Antonsen. Søndag 8. i 5. 2022. Fjärde söndag i påsktiden. Gudstjänste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Menighetsmöte etter gudstjänsten. Söndag 15:e i 5:e 2022. Femte söndag i påsktiden. Gudstjänste 11.00 med Stein Olesen. Söndag 22:e i 5:e 2022. Sjätte söndag i påsktiden. Familjegudstjänste. 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Søndagsskole. Søndag 29. i 5. 2022. Gudstjeneste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 5. i 6. 2022. Pinsedag. Høytidstjeneste 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Hun Søndag 10. i 4. 2022. Palmessøndag. Gudstjeneste 11.00 ved Jens Dala. Torsdag 14. i 4. 2022. Skjærtorsdag. Gudstjeneste på skjærtorsdag 19.00 ved Jens Ståle. Kveldsmat. Fredag 15. i 4. 2022. Langfredag. Langfredags gudstjeneste 11.00 ved Jens Dala. Söndag 17 i fjärde 2022. Påskedag. Högtidsgudstjänst 11.00 ved Ståle. Söndag 24e i fjärde 2022. Andre söndag i påsktiden. Gudstjänst 11.00 Vägen Ståle. Konfirmanter deltar. Söndag 1:e i femte 1, 1. maj. Gudstjänst 11.00 ved Gänstdala. Söndag 8e i 5e 2022, 4e i påsktiden. Gudstjänst 11.00 vid Gänstdala og Fredheim blandakör. Menighetsmöte. Söndag 22 i 5e 2022, 6e i påsktiden. Gudstjänst 11.00 vid Gänstdala. Söndag 29e i pinse. Gudstjänste 11.00 ved Gen Stala. Måndag 6 i 6 2022. Andre pinsedag. Eiktsune 11.00 vid Dalen och Fredheim skolekorps. Marmor og hun barnegossspel. Vardal Søndag 3. i 4. 2022. 4. søndag i fastetiden. Gudstjeneste 19.00 ved Råger Brevik. Solidaritetsgudstjeneste med konfirmanter. Søndag 10. i 4. 2022. Palm Vi synger påsken inn 18.00 ved Råger Brevik og Vardal gospelkor. Fredag 15. i 4. 2022. Langfredag. Langfredagsgudstjeneste 11.00 ved Råger Brevik. Søndag 17. i 4. 2022 Påskedag. Høytidsgudstjeneste 11.00 ved Råger Brevik. Mandag 18. i 4. 2022 Andre påskedag. NB Skansen bedehus gudstjeneste 11.00 ved Råger Brevik. Søndag 8. i 5. 2022, 4. søndag i påsketiden. Guds tjeneste 11.00 ved Roger Brevik, menighetsmøte. Tirsdag 17. i 5. 2022, 17. mai. Familie Guds 09.45 ved Jens Arne Dala. Søndag 22. i 5. 2022, 6. søndag i påsketiden. Hjertevenn gudstjeneste 11.00 Verågar Brevik. Søndag 5. i 6. pinsedag. Høytidstgudstjeneste 13.00 Verågar Brevik. Bråsta. Søndag 3. i 4. 2022. 4. søndag i fastetiden. Gudstjeneste 11.00 ved Verågar Brevik. Solidaritetsgudstjeneste med konfirmanter. Torsdag 14. i 4. 2022, Skjertårstad. Gudstjeneste på Skjertårstad 1900, Viråger Brevik. Søndag 17. i 4. 2022, Påskedag. Høytidsgudstjeneste 1300, Viråger Brevik. Søndag 15. i 5. 2022, Femte søndag i påsketiden. Hjertevenn gudstjeneste 11.00 ved Roger Brevik. Menighetsmøte. Torsdag 26.5.2022. Kristi Himmelfartsdag. Pilgrimsvandring fra Jøvik kirke kl 9.00 til Bråstad kirke. Gudstjeneste i Bråstad kl 13.00. Vi sätter nå over til Jerusalem. Her kan du følge påskedramaet minut for minut. NB. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme sterke bilder. Det kom torsdag kveld til kraftige opptøyer i byparken Getsemane, nær Oljeberget i Jerusalem, da store styrker rykket ut for å arrestere den kjente opprørslederen Jesus Kristus fra Nazaret. Via en angiver i hans nærmeste krets ble det klart at Jesus befant seg inne i parken sammen med flere av sine tilgjengere. De hadde tidligere på kvelden vært samlet til et godt måltid, siden det var påskehøytid og feiring av den historiske utvandringen fra Egypt. De var der alle sammen. Jesus og hans nærmeste tolv, de såkalte disipplene. Det hadde ifølge velinformerte kilder, vært tendenser til en uro under måltidet. Men ingenting tydet på at noe så dramatisk som en arrastasjon var nært forestående. Kort tid etter at Jesus og hans nærmeste hadde gått inn i parken, rykket flere soldater bevepnet med sverd og stokker inn i hagen og pågrep Jesus. En av hans aller nærmeste venner gikk til et voldsomt motangrep, men Jesus selv fikk stoppe ut det hele og overgav seg uten motstand. Da roet situasjonen seg raskt. Vi har snakket med flere som var til stede, men ingen ville stå fram offentlig av frykt for å lide samme skjebne. Parodisk rättsak. Etter pågripelsen blir Jesus, som også blir benevnt med mange andre navn og titler, bakbunnet. Och som vi ser, ført in till selve centrum av byen, och till det vi må karakterisere som en skandale av en rättsak. De flesta av dem som var sammen med Jesus den kvelden, valgte å stikke av, men Peter, selve lederen av vennegjengen, fulgte etter på trygg avstand. På veien inn til byen fikk vår reporter en kort prat med Jesus, der han gir uttrykk for sin forundring over den dramatiske tildragelsen Jag har jo varit här i området länge", sa han. Och vandret runt omkring här, undervist och mött folk, så varför denna voldsamma dramatikken nu? Många tidigt likväl på att hanock var klar over att dette kom till att ske, att det har något med tidigare historia att göra. Det virkade som det lå mycket mer bak dessa uttalanden. Vi sätter över till dig, reporter Daniel. Du var ju selv till stede under rättsaken. O vad kan du si om den? Takk for det, og la mig først si at jeg aldrig har sett et slik ut av pressefolk. Det var journalister her fra alle deler av verden, og fra alle typer medier. Det har gått rykter en tid om at noe kunde komme til å skje in mot påsketiden her i Jerusalem. Og det er alltså rykter som nå viser seg å være sånne. Men tilbake til rettssaken. Den ble ført for det såkalte Høye Råd, som består av överste Øverstepresten, Kaifas, resten av overprestene, de eldste och de såkalte skriftlærte. Og det ble en selsam affære, nærmest parodisk. Det manglet totalt bevis i det de anklaget denne opprøreren for. De forsøkte seg på ulike måter, men det var ingen sammenheng i det som ble framført, og flere av dem som hadde ordet ble faktisk tatt i løgn og selvmotsigelser. De fleste anklagene dreide sig om Guds bespottende uttalser som Jesus skal ha kommet med i sitt arbeid, både som taler och som underviser. Jesus forholdt seg taus til aller meste av tiden, men til slutt svarte han på ett spørsmål fra øverstepresten. Är du Messias, Guds sønn?» spurte han. Jesus svarte da på en slik måte att Kaifas ble rasende, flerret av sig kappa och avlyste rättsaken, vad skal vi med flere vittneutsang? Dere hører det selv!» Og etter en kort rådslaging, dømte de han rett og slett til døden. Dette førte til kraftige reaksjoner i salen, og som dere kan se av bildene, gikk noen regelrett til angrep på Jesus, spyttet på han og slo, og noen av vaktene brukte pisk. Senere gikk turen til Pontius Pilatus, så til Herodes og tilbake til Pilatus. Det er foreløpig litt uklart hvem det er som har avsagt den endelige dødsdommen over Jesus. Peter den Feige Det oppstod mer dramatikk rett utenfor rettssalen her. Peter, som alltså var sammen med Jesus, befant seg rätt ute i foregården her. Han satt delvis forkledd, men en kvinne dro kjensel på han og avslørte han. Og som dere kan se og høre av filmen her, Peter blir meget sint. Han både banner og sverger på at han hverken vet noe eller kjenner noe til mannen som er tatt til fange, som nå også er torturert, og har fått en flettet krone av toner tredd ned på hodet slik at han blør kraftig. Det hele forstyrres av kraftige hanegal, og som vi ser, når de to møter hverandres blikk, blir det for sterkt for Peter. Han formelig knekker sammen der ved bålet og bryter ut i gråt och drar. Detta Vi må nu gå vidare i sändningen och vi sätter över till dig reporter David som akkurat nu befinner dig utanför hos Pontius Pilatus. Vad sker hos dig då? Här sker det Pilatus är tydligt villredde och törr väl egentligen inte ta Han har nog en tanke om att Jesus har gjort något galet men har for mange andre hensyn å ta. Ikke minst sin egen plass og posisjon, som bokstavlig talt toer sine hender og overlater det til folket å velge. De kan få velge mellom Jesus og Barabbas. Vi kan allerede nå love dere en spennende debatt fra vårt studio i Jerusalem, der vi møter både Kaifas, Herodes og Pilatus. Vi håper også kunne få med Barabbas, mannen som har sittet dømt for mord, men som i dag, helt overraskende, blir sluppet fri etter folkemengdens anbefaling. Etter det vi erfarer, og som samsvarer med rykter og undersøkelser i skriftlige kilder, vil Jesus bli henrettet ved korsvesting i løpet av kort tid. Stedet det skal ske på kalles for Golgata, ett lite høydedrag ikke langt herfra. Vi har allerede etablert oss med et lite studio der oppe, og vil sende direkte derfra så fort det skjer noe. Og skal vi fortsatt tro på det som er sagt tidligere her i området, kan det faktisk skje at vi i løpet av noen få dager kan overføre på direkten en oppstandelse fra de døde. Vi kan selvsagt ikke love det, men foreløpig ubekreftede meldinger tyder på det, og det er mange som tror det. Det vil også i løpet av disse dagene bli en internasjonal pressekonferanse, där vi håper at mor til Jesus, Maria, vil delta. Hun er naturligvis veldig preget av situasjonen som har oppstått. Det jobbes også for å få tag i andre som har nært kjennskap til Jesus. Det jobbes med å få med en toller som heter Zacchaeus, en venn av Jesus som heter Lazarus, en kvinne ved navn Maria Magdalena, en skriftlært som heter Nikodemus, men også andre som har blitt kjent med Jesus i løpet av de siste tre årene. Slik kan en kanskje tenke seg at i Bibelens påskehistorie ville bli dekket i dagens medieverden. Ett stort antal reportere, fotografer, experter och kommentatorer ville fylt både sendeflatene og dagene med nyheter og stoff, fra time till time och fra minut till minut. Vi ville fått alle sider og vinkler dekket, aktuelle gäster fra alle faggrupper ville blitt intervjuet. Det ville blitt gravd i kilder og tidligere historier. Men så var det bare fire reporterer där: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Og de har samlet og skrevet ned både sine egne tanker og opplevelser, og forsøkt å få med det aller viktigste av det som skjedde disse dramatiske dagene. De har gitt oss en mulighet til å lære og forstå, og til ikke å glemme. De har samlet det vi trenger å vite for å tro. Vill du lese mer om detta, kan du gå in på våre nettsider, bibelen.no. Tekst Tom Torkehagen Bli med på påskevandring til bråsta, Kristi Himmelfartsdag samler menighetene i Gjøvik kirke kommune seg om en felles kirkedag i Bråstad kirke. Vi ser frem til å være sammen denne dagen, sier initiativtaker Jakken Nyhus. Kristi Himmelfartsdag har ofte vært en litt dårlig besøkt kirkedag, og ikke den festdagen den bør være. I år går vi for en felles feiring. Vi starter fra Gjøvik kirke og følger pilgrimsleden sammen til Bråstad kirke. Underveis gir hun menighet til drikke, og fremme ved Bråstad kirke får vi servert suppe før vi går in til gudstjenesten med kirkekaffe utenfor kirka etterpå. De som synes dette blir for langt å gå, kan slutte seg til langs leden underveis, eller selvsagt bare komme rett til gudstjenesten. Vi ser frem til en fin tur genom vakkert kulturlandskap med fantastisk utsikt. Og ikke minst er det en god måte å være sammen på, sier Nyhus. Turen starter fra Jøvik kirke klokken 09.00, og gudstjenesten i Bråstad er klokken 13.00. Bli med! Nytt fra Diakonihuset. Hobbygruppa Diakonihuset Kjelleren. Andre mandag hver måned kl 18.00 til 20.00. 4. april på grunn av påsken, 9. maj og 13. juni. Unge voksnegruppe på Diakonihuset. Kontakt Kristian Sporil. Åpen dag. Åpen dag på Diakonihuset hver onsdag fra kl 11 til 13.00. Kaffe, te, vaffel og uformell prat. Du kan komme og gå når du vil, og bevertningen er gratis. Klokken 12 har vi et lite programinnslag. Besøkstjeneste. Ønsker du besøk, eller har lyst til å være besøksvenn? Jevnlige kurs for besøksvennene. Kontakt Kristian. CS 928 at .no. Telefon 97 66 28 24 Samtale og tursamtale Ved henvendelse Har du lyst til å engasjere deg som frivillig i diakonien eller trosopplæringen? Med baking til forskjellige aktiviteter i regi av diakonihuset, hobbyaktiviteter, matservering eller som leder på Supertorsdag? Ta kontakt med Kari Korslien, KK, at .no. I vakkert vintervær ble det feiret gudstjeneste i vår Herres katedral rett ved skisbordet på Blivgott, søndag 13. mars. Kirka var det vardals vardalskonformantene som laget, og den måtte stadig utvides etter hvert som folk strømmet på. Etter gudstjenesten fant mange veien til kiosken og slovens gode vafler. Oppgaven her på huset er jo å være til stede, i tillegg til det å stekke vafel og ordne i stand. Kirsten Gautestad og Birgit Jemtland er frivillige medarbeidere på Diakonihuset. Onsdager kl 11.00 stiller de på åpen dag. Text Jens Dahle den norske regjeringen har kommet med en egen frivillighetsmelding, og 2022 er utpekt som frivillighetens år i Norge. Frivillighet Norge har fått ansvaret for å planlegge og markere dette. Alle lag, foreninger, frivillighetssentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere utfordres til å synliggjøre og anerkjenne frivillig arbeid av alle slag. Kirsten Gautestad og Birgit Jemtland vil gjerne være med og løfte fram verdien av frivillig arbeid. Kirsten Gautestad har gjennom et langt liv vært frivillig i kirken. Hun er med som tekstleser og kirkevert i Hunnen kirke, samt kjøkkenmedarbeider på familiesprell i Hunnen og Supertorsdag på byscenen. Og hun satte pris på å bli utfordret av diakonene til å være med på åpen dag på Diakonihuset Jøvik. Birgit Jemtland kom i kontakt med diakonihuset via sin svigerinne som satt i menighetsrådet. Birgit var blant annet med på åpen kirke i Gjøvik i den tiden diakonene hade kontor på ynglingen. Det har ikke vært så väldigt stort fremmøte på åpen dag, men mange gode samtaler og et godt fellesskap og en god atmosfære, sier Kirsten. Det er uformelt og krever ikke noe av dem som kommer, sier Birgit. Hun legger vekt på at alle skal bli møtt på en god måte, sett og verdsatt. Å lage god mat er også en viktig del av det frivillige arbeidet, sier Kirsten. I tolvtiden er det gjerne et lite programinnslag på åpen dag. Det kan være et miniforedrag, en liten konsert eller en sangstun inne i kirkerommet. Birgit og Kirsten setter stor pris på det. Birgit og Kirsten tänker at flere kunne ha glede av å engasjere seg som frivillig i en menighet. Det å være aktiv og være med er fint. Jeg tror det er viktig å engasjere sig føle at den er en del av et fellesskap, sier Birgit. Gjennom å gi får man gode opplevelser, tilhørighet og bli regnet med. Jeg har alltid likt å være med barn og har jobbet i barnehage, sier Kirsten. Hun har drevet søndagsskole i mange år. Frivillig arbeid har gitt meg energi. En vær må selv finne ut hva en har lyst til å engasjere i, og finne en riktig balanse. Oppgaver som passer med energinivået en har, sier Kirsten. Solidaritetskonsert for Ukraina Söndag 13. mars ble det holdt Solidaritetskonsert for Ukraina i Gjøvik kirke. Det ble en sterk opplevelse for de cirka 100 fremmøtte og norske og ukrainske musikere. Det ble samlet inn penger til humanitær innsats i Ukraina. Dimitro Kosar og Maria Karpinets spilte fiolin og obo under konserten i Gjøvik kirke 13. mars. Musikk skaper liv Kanskje har du opplevd at det er vanskelig å huske hvilke sanger som var på moten i bestemte perioder? På oppdrag fra helsedirektoratet har reklamebyrået Per Høy utviklet tjenesten Demenshuskelista, som lager en Spotify-spilleliste med de mest populære sangene fra demenspasientens yngre dager, basert på fødselsår. Siden er ment som et verktøy for pårørende og helsepersonell. Men man behøver ikke ha demens eller være elgommel for å glede av å bruke www.demenshuskelista.no Det finnes også salmer og sanger som man lærte på skolen. I 1920-årene till 1984 hadde de fleste både salmesang og musik på timeplanen. På www.sammenisang.no finner du de 20 mest kjente salmene. For en tid siden var forfatterne Randi Kveine og Gisle Erlien på Jøvik bibliotek og litteraturhus og presenterte boka «Pårørende sjokke. GPS for Alzheimer pårørende». Det er mange gode tips, som for eksempel betydningen av fremtidsfull som du tegner før du blir for syk til det. Da kan du bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til deg selv. For vad gjør man når man glemmer bankkort og koder og ikke kan ta været på sine verdier? Det kan være tungt å være pårørende til demente. Demensforeningen tilbyr kurs for pårørende, og Diakonihuset Jøvik tilbyr samtaler. Sang gir livskvalitet. Diakonihuset og trosopplæringen inviterer til musikkmøter på tvers av livssituasjon og livsfaser. Dette skjer bland annet i musikkmøter mellom barnehager og omsorgsinstitusjoner. Diakonihuset samarbeider også med bygdekvinnelagene og Mjøsmuseet om dops Se baksiden av bladet. Foreslå ny biskop i Hamar i oktober 2022 blir biskop Solveig Fiske 70 år og går av. Medlemmer i kirka kan foreslå navn til ny biskop. Hamar Bispedømmerråd nomineres inntil fem navn. Dette følges av muligheten for supplerende nominasjon. Deretter vil menighetsrådene, prestene i bispedømme, de vikslete ansatte i bispedømme, alle prostene i den norske kirke, og noen flere blir invitert til å delta i en rådgivende avstemming. De tre kandidatene som får flest stemmer blir med videre i processen Hamar Bispedømmerråd og biskopene i det norske kirket skal da uttale sig om hvem av de tre kandidatene som er mest skikket til oppgaven. Til slutt er det kirkerådet som tillsätter en av de tre kandidatene til ny biskop i Hamar Bispedømme. Formiddagstreff klokken 11.00. Bråstad kirke 25. april. Hun kirke 26. april og 24. mai. Engehaugen kirke 22. april. Tirsdag 21. juni inviterer menighetspleien i Hun til sommertur til prestmarken på Gran. Påmelding til Helga Tovsrud. Telefon 90 80 55 19. Kulturkveld i Engehaugen-Kirke, torsdag 28. april kl. 19.00. Endelig skal vi få kulturkveld med fokus på det å være pilgrim. Denne kvelden har vært planlagt før, men måtte utsettes på grunn av Corona. Lars Erlend Kjelland er pilgrimsprest i Hamar-Bispedømme. Han vil vise bilder fra pilgrimsleder i innlandet. Vi får høre om ulike pilgrimsleder i Norge- Samspillet mellom kirke, næringsliv, kommuner og frivillige. Lars Erlend vil også legge vekt på opplevelsen av å være pilgrim. Det blir en enkel kopp kaffe fra klokken 18.30. Inngangspenger kroner hundre. Påskefortellinger i kunsten. Jeg kjenner ikke den mannen. Den angrønde Peter kalles bildet på venstre side. Det er malt av El Greco, cirka år 1600, og du kan se det i Nasjonalmuseet i Oslo. Peter var en av lærlingene til Jesus, og han var mesterens store fan og beste bestevenn. «Jeg kommer aldrig til å gå fra dig, sa han skråsikkert, den gangen da Jesus forberedte vennene på vad som skulle skje. «Å jo da», svarte Jesus, «når hanen galer for andre gang», «Har du allerede tre ganger sagt at du ikke kjenner mig. Og ikke lenge etter skjedde nettopp dette. Da Jesus var tatt til fange, ventet Peter i borgården utenfor. Han var sikkert både vetskremt og ut av stand til å forstå vad som skjedde. Hvorfor i alt verden hadde de arrestert Jesus? Han var da ingen kriminell. Og hvordan hadde du eller jeg reagert? Hvis det var en av oss som stod där og varme tänderna på bålet, då en kvinna utbröt: "Jag känner dig igen. Du var en av dem som plejde att hänga samman med han Jesus från Nasaret." Vad hade vi sagt? Peter nektet. Ja, ikke bara nektet han, men både bannet og svergit på at han aldrig hade sett den mannen för. Tre ganger gjorde han det. Och så gol han han gikk ut og gråt bittert. Han må ha følt seg elendig, som verdens usleste skapning. Og det er dette El Greco har malt. Peter som angrer, som så gjerne skulle ha skrudd tiden tilbake, sagt noe helt annet. Har vi ikke alle vært akkurat der? Ønsket vi kunne ha tatt ordene tilbake, handlet eller sagt annerledes? Peters fortvilelse, sorgen i blikket hans, er noe vi kan forstå. Vi synes synd på ham. Men se bakerst i bildet. Hva er det som foregår der? Der er et frampek om det som skal skje noen timer senere. Maria Magdalena med salvekrukken. Den tomme graven. Håpet om et nytt liv. En ny dag. En ny sjanse for oss alle. Møte ved den tomme graven. Bildet på denne siden är malt av Giotto, ca. 1305. Det er ett av de mange veggmaleriene i Skrovegni-kapelle i Padua, Italia. Giotto skiller sig ut fra middelalderens ofte flate og kunstige uttryck. Ja, han er 100 år forut for sin tid, i måten han maler mennesker, og ikke minst følelser. Här ser vi henne. Maria Magdalena, som på påskemålen var kommet for å salve den døde kroppen til Jesus, slik skikken var. Giotto har malt det øyeblikket da hun ser at det virkelig er Jesus som står foran henne. Jesus, som ikke lenger er død, men levende. Hun faller på kne. Det er for utrolig til å fatte. Men hun kjenner ham jo. Det er han. Gå straks og fortell de andre, sa han. Og jeg ser henne for mig. ikke gående, men løpende mot huset der de andre hadde gjemt seg. Og den intense sorgen var forvandlet til glede og håp. Min salme, jeg tror på jordens forvandling. Jeg tror på jordens forvandling, en gang, en tid, et sted. En fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned. En evighet av glede, da alt det vakre här blir lyftet i Guds klarhet og stråler bedre där. Jeg flykter ikke fra verden. Den jord som en gang falt er båret av de hender som skal fornye allt. Jeg vet att Jesus lever. Jeg tror at Herren Krist, når alle håp er ute, skal stige frem til sist. Jeg tror på jordens forvandling. En tid, ett sted, en gang skal alle ting bli nye, og alt blir fylt med sang. Ja, jorden skal fornyes, og gode ting skal skje. Bak døden venter Jesus. Den som vil tro, skal se. Jeg flykter ikke fra verden. Blant jordens minste små, der finner jeg en fremtid som jeg vil vente på. Ja, jorden skal forvandles, den snatt går alt mot gry. Jeg tror at Jesus Kristus skal gjøre verden ny. Norsk salmebok 2013 innehåller mange salmeskatter skrevet gjennom mange år og vekslende tider. Mitt valg blir en salme skrevet i vår tid av Eivind Scheie og tonesatt av Sigvald Tveit. Nykommeren har fått plass i salmeboka 2013 som siste salme på nr. 899. For mig bærer denne salmen i seg noen av de viktigste grunnstenene i vår tid. Håpet, løftene, troen og vissheten. På alle helgens i Vardal kirke ble denne salmen sunget av Hilde Kristin Jarvang med Anders Byfuglien på piano. Gleden over salmens budskap og den vakre fremførelsen ga tårer i øyekroken og en klump i halsen. Tusen takk til dere to. Les den og syng den du også. Kanske den gir deg styrke, mot og frimodighet til å møte den tiden som ligger foran oss. Beste hilsener, Jan Arne Frydenlund. Utfordringen sendes videre til Randulf Søberg. Slekters gang. Vardal Døpte Matilde Gulden Strømsodd Døde Aud Harsli Kristian Smeserud Holte Agnete Linnerud Mathias Ragnar Svensen Harald Hagehengen Helene Marie Hagen Tom Tormodsen Anne-Katrine Øveråsen Gjøvik Døpte Anton Offenberg Asta Lavli Gullbrandsen Tiril Krokkov Jordbru Matteo Myrvang Lundby Olav Fredlund Elvesven Victoria Granum Kvikstad Døde Inga Reidun Jørgensen Björg Olsen Odd Reidulf Tømmerbak Per Arne Olsen Trygve Heggberge, Hans Magne Allergott, Ragnhild Ramstad, Knut Ellingsen, Margun Elisabeth Rindal, Berit Johanne Sjånhovd, Ole Marius Bergum, Eilif Frydenberg, Tora Øveråsen, Berit Forsett, Daniel Byriar Ali, Bjørg Pedersen, Tove Marit Lybekk Haug, Jan Öyvind Skansgård, Björn Erik Mikaelsson, Astri Randi Hermansen, Smesru, Eva Sofien Lund, Anne Brita Kveberg, Else Marie Sommerstad, Marit Svensen, Nils Kåre Almo, Turi Merete Tømmerback, Jarle Pedersen, Kjell Bjørge, Ragnil Andrea Påske. Hanne Elisabeth Velten. Gudvei Onsru. Unn Berni Amundsen. Henning Stenersen. Ola Marius Hoff Sagli. Engehaugen. Døpte. Ola Sandli Bekkelien. Jonathan Røby. Døpt i lyskapelle. Beitostølen. Døde. Odd Vegard Haugen. Ulf Nilsen, Else Vasen, Erik Asplin, Anne-Karin Pedersven Brattsven, Bjørn Stadsvold, Bjørn Trokstad, Alfhild Lybekk. Hun døpte Sondre Bjerke Gleista, Matthias Arntsen Bø, Sebastian Johansen, Vilma Augustsson. Dør. Ayla Sofie Norhagen Jakupovic. Frank Robert Prøven. Åse Torkehagen. Trond Tansem. Mai Elin Skomlien. Lilly Helene Stenersen. Paul Røer. Sissel Meldal. Hans Jonny Antonsen. Leila Haugum. Torill Bergum. Britt Sveinhaug. Anne-Berit Lindahl Jostad, Eva Gunvor Harsle, Magnus Vesterås, Rolf Norland, Jon Perry Eliassen, Turi Kjellau Buskum, Arne Seberg, Ragnar Kristian Almås, Rune Frits Nikolaisen, Elfrida Rossing, Arslaug Fossum. Bråstad. Døpte. Karsten Bjørkheim Borge. Døpt i Skåbu kirke. Døde. Jorunn Tveit. Lars Seter. Bygdekveller. Utstilling av dåpstekstiler, lokale dåpstradisjoner och sang. Etterlysning vi er på jakt etter dåpskjoler, luer og andre dåpstekstiler fra ulike tidssepoker. Museumet Bygdekvinnelagene våre og kirken skal sammen lage en mobil utstilling av både eldre og yngre tekstiler samt gjenstander benyttet ved dåp. Har de noe som kan stilles ut, er vi interessert i å komme i kontakt med deg. Kontakt Hilde Engevold. Telefon 41 57 14.92 Dåp, för och nå Utstilling Har du en äldre dopsjule eller dopsslue som fler kunna att gled av ho se På byggdikölne registrer mössmusee äldre textiler knyttet tillåp Samm tidig opte störne till utstillingen häntet fra mösmuseets aarrkver och fra lokale familjer i våre mobile montere tas tekstilene godt vare på av Mjøsmuseet, som vant til å håndtere eldreplagg. Allsang Sang er med oss gjennom hele livet, og de fleste av oss synger for barna våre. Sang og musikk påvirker oss, gjør oss trøtte, nedstemt, virker beroligende eller glad. Denne kvelden synger vi båndsuler, barnesanger og dopsalmer fra vårt distrikt. Dåpstradisjoner Bygdekvelden vil bestå av musikalske, kulturelle og historiske inslag. Spennende program med fortellinger og historier om gamle barselregler, skikker og dåpstradisjoner fra Jøvik og Toten. Stein Villa, Evald Fredholm, Hilde Engevold, Lise Fosmo tallerås står for programmet i tillegg til lokale gjester. 21. i 4. tingbygningen hun klokken 18 til 20. 26. i 4. Vardal menighetshus klokken 18 til 20. 27. i 4. Ckør kirke klokken 18 til 20. 28. i 4. Biri omsorgssenter klokken 18 til 20. Sommeråpen kirke i juli blir dopsutstillingen stående i en sommeråpen Gjøvik kirke. Arrangører Biri Bygdekvinnelag Snertingdal Bygdekvinnelag Vardal Bygdekvinnelag Mjøsmuseet den Norske kirke Utannonsering Slutt på lydboken Inläser Merete Bø Skulle det være feil ved lydboken? kan du ta kontakt med KABB.